0: Pues ya tenemos campeones y lo ha vuelto a hacer. Nasera Latilla se ha llevado la victoria en coches. Cuatro Dakares tiene ya en su posesión el piloto qatarí que quiere más y seguro que va a seguir apretando todo lo que haga falta por ganar un nuevo Dakar en categoría de coches porque el piloto catarí no se pone límites a sus participaciones dentro del rally Dakar. Este 2022 ya sabemos que la victoria... En coche ha sido para él, lo está celebrando en el podio ahora mismo, que también podréis estar siguiendo eh, mientras este, escucháis este programa. El podio del Rally Dakar en categoría de motos. La victoria ha sido para Sam Sunderland, el británico. Se ha llevado esa victoria es en, en camiones. Eh, ha ganado por segundo año consecutivo Sotnikov que ha sido el más rápido. En quads, el francés Giroud ha sido el que se ha llevado eh, la categoría de quads y en prototipos ligeros, la victoria este año para Chaleco López que ya como decíamos venía muy bien agarrada desde esas primeras jornadas en la que sobre todo Seth Quintero perdió ese liderato y hoy, hoy ya se cierra este Rally Dakar hoy ha sido última etapa del Rally Dakar, una pena que se haya acabado ya este rally tan espléndido, un rally que que lo que ha dejado de todo un rally que no ha dejado indiferente a nadie. Eh, desde que salimos en el, el mismo lado que hemos acabado hoy, salíamos desde Jeddah la salida ese día 1 de enero hasta hoy que hemos llegado el día 12, hemos vuelto el día 14 de enero hemos vuelto a llegar a Yeda y han acabado ya el rally Dakar 2022 todos los contendientes que han conseguido llegar a esa línea de meta, eh, como decimos, en Jeddah. Así que muy buenas noches Dakarianos y bienvenidos al último programa de Destino Dakar. Este último programa número 13 de esta temporada nos volveremos a escuchar la temporada que viene, pero otro año más, el Dakar llega a su fin tras dos semanas de trabajo intenso, navegación, reparaciones, etapas buenas y otras no tanto. Y además un cúmulo de emociones que los pilotos ya pueden decir que han llegado al final del Rally Dakar 2022. Han completado todo el kilometraje que, los, que la organización les planteaba desde un principio. En un Dakar que ha vuelto a recordar por algunos momentos esos, esos de que veíamos en, en Sudáfrica, en, en el continente africano. Esos Dakares de pura emoción, de pura aventura. Parece que los estamos volviendo a traer aquí Arabia, además, se está haciendo muy, buena, muy buen trabajo desde la organización para que cada vez esas etapas no vayan tanto por velocidad, sino que los pilotos tengan que currárselo, trabajar con sus copilotos, la navegación sea más complicada. Eh, eh, como decía, un Dakar que nos ha vuelto a recordar a esos af Dakares africanos que tanto nos gustaban. Eh, ha sido una edición de navegación complejo por pistas muy rápidas que se conjuntaban a la perfección con la cantidad de dunas que hemos vivido y que es el paisaje que más nos gusta a los Dakarianos, es esas dunas, es ver ahí cómo se comportan todos los, todos los vehículos, tanto los coches como las motos como los camiones, que es impresionante ver a la velocidad que son capaces de pasar por todas las dunas y por todos eh, los territorios tan complejos que tiene el Rally Dakar. Eh, así, y es que todo esto es lo que nos encanta de este rally, esa complejidad, esa, esa, esos parajes tan preciosos por donde pasan todos los días los pilotos. Y también ha sido un Dakar este 2022 muy enfocado al futuro. Hemos visto esas primeras muestras de lo que a lo que nos quiere llevar el Dakar. Hemos visto, por ejemplo, los más sonados son el camión propulsado por el, el hidrógeno del equipo Gaussian. Y el equipo Audi, que, que ha traído un coche desarrollado en tan solo un año, se ha desarrollado ese coche eh, durante todo el año 2021 para presentarlo aquí en el Dakar 2022. No habían hecho apenas pruebas, de hecho no habían corrido ninguna carrera clasificatoria para el Dakar con, con este coche, con este Audi eléctrico, pero han demostrado que están ahí para que, y que han venido con este tipo de propulsión para quedarse, porque es impresionante el trabajo que han hecho tanto Carlos como Peter, Peter Ansel, como Matías Ekström que, y, sus, y todos sus copilotos que también tienen mucho trabajo eh, el trabajo que han hecho estos pilotos por dejar a Audi en, en la posición en la que se merece y realmente eh, ha sido así esos fallos de Quizás han fallado más en, en parte mecánica, que era de lo que no se esperaban tener algún fallo. Han tenido tuvieron problemas con esos amortiguadores y ese diferencial, pero que les hizo perder prácticamente toda posibilidad del rally. Además, esas pérdidas también de Carlos Sainz en la primera etapa, eh, les hizo imposible pelear por el rally, pero luego han demostrado que la tecnología funciona, que el, el eléctrico... Ha sido un muy buen muy buen punto de partida para traer aquí a este rally porque ha demostrado que ha funcionado. Se han llevado tres victorias, cuatro victorias de etapas dos de Sainz, una de Peter, de Peter Ansel y otra de Ekstrom. Así que buen Dakar por parte de Audi, pero su máximo rival va a ser Peter el que va a seguir ahí, va a seguir dándolo todo. Y el año que viene, supuestamente, va a traer ya algo más revolucionario, algo más enfocado a lo que busca el rally Dakar en 2030, que es... La que todos los eh, pilotos pioneros, todos los pilotos de élite, utilicen combustibles sostenibles, como ya hablamos de esa agenda 2030 que proporcionó el Dakar en, en la jornada de descanso. Así que, por eso digo, ha sido un Dakar que se ha llevado al más puro estilo tradicional, a, nos ha llevado al, a recordar esas etapas que veíamos en, en, en los Dakares africanos, y ha sido un Dakar que nos ha llevado, nos ha teletransportado al futuro con este Audi y con estos coches que están impulsados por eh, combustibles verdes o combustibles que no contaminan el medio ambiente y por lo tanto cuidan más de estos territorios tan bonitos que nos ha podido ofrecer la organización del Rally Dakar 2022. Quizá este año para los españoles más conocidos como son Carlos Sainz, de Elaya o, o Nani Roma o en otras categorías como... Cristina Gutiérrez, no ha sido el año que ellos esperaban, pero no han conseguido ninguna victoria, no, no podemos celebrar este año ninguna victoria en categoría de, del Rally Dakar, pero quizás eso no es lo más importante que celebrar este año. Eh, hemos conseguido traer muchos pilotos a la línea de meta y es una de las grandes, eh, de las, de los grandes eh, pautas que se ponen los pilotos al principio, es llegar al final, llegar a la última etapa, estar ahí, Sí, y hacer todo el Rally Dakar completo porque es un desafío acabar el Rally Dakar y más los que estamos viendo en estos últimos años de tanta velocidad y que se corre tan rápido el Rally. Por lo tanto, tenemos que celebrar eso, que han conseguido llegar al final la mayor parte de nuestros pilotos y que volvemos a ser uno de los países, concretamente el segundo, que más participantes ha traído el Rally Dakar, lo que demuestra que en España la cultura del motorsport está muy bien arraigada y que tenemos muchos aficionados a este tipo de pruebas, lo que lleva a pensar que en el futuro vamos a poder seguir peleando por victorias y seguir, y seguir peleando porque nuestros pilotos están lo más altos en las clasificaciones, en las diferentes clasificaciones de las categorías del Rally Dakar. Así que muy buen año para la Armada Española en el Rally Dakar, que vuelva a ser el segundo país con más participantes en este rally, así que muy bueno, para mí, para mí es lo más importante que sigamos trayendo ahí pilotos, sigan, sigan saliendo gente que quiera participar en este tipo de pruebas, la de la, que son pruebas muy duras tienes que estar muy bien preparado para poder ir al Dakar y España sigue sacando talento y, sigue estando, y siempre siguen estando ahí arriba. Por ejemplo, vemos, aunque no haya sido el mejor año de Cristina Gutiérrez, bueno, sí ha sido su mejor año dentro de Dakar, pero me refiero, ella quería aspiraba a más, ella estaba ahí para pelear por la victoria del rally, y si no, estar ahí con su compañero Seth Quinteros en segunda posición. Pero bueno, ha sido tercera, está dentro del podio, así es impresionante ese resultado que consigue la burgalesa, eh, y esperemos que sigamos teniendo estos buenos resultados los próximos años. Eh, y ahora una noticia hoy un poco, una noticia triste, hoy nos, nos comentaba por parte de la organización a través de un comunicado que ha habido un accidente en el kilómetro 234 del enlace para las asistencias, los camiones que acompañan a, para, a los pilotos en el BIVAC, eh, ellos llevan una, una ruta diferente por carretera. Y uno de estos camiones ha tenido un accidente, concretamente un camión del equipo PH Sport, donde su conductor, el, un conductor francés, ha, ha, ha fallecido en, en esta última etapa del Rally Dakar. Su copiloto por el momento se encuentra bien, está en un hospital y está a la espera de ser trasladado por medios aéreos a su país local. Desde Sport Direct eh, queremos mandar el, nuestro más sincero pésame a la familia del conductor y que su copiloto pueda recuperarse lo antes posible y vuelva el año que viene a disputar otro Dakar y ayudando al resto, al, a la caravana del Dakar, que fundamentalmente son estas asistencias, son de las cosas más importantes que tiene la caravana del Dakar. Y dicho esto, quitando para quitarnos un poquito de, de, del, del mal trago este de la muerte del piloto francés, vamos a repasar. Ya las victorias por categoría. Vamos a centrarnos, eh, como siempre, empezando por los coches. Victoria de Alatillá, una más. Y ya van cuatro Dakares Cuatro Dakares Se dice pronto para, para nacer Alatillá, Que ha, se ha marcado un rally bastante, muy, muy bueno, muy consistente. Quizás no ha tenido tantas victorias como él esperaba y como esperábamos todos para llevarse un rally Dakar sido más conservador, lleva desde... Es, Esas victorias es en la primera y segunda... Primera A y primera B, en la etapa 1A y 1B. Han sido muy fundamentales, además de unido a la pérdida de Carlos Sainz, las roturas de Peter Ansel y... Y que sus máximos contendientes solo le quedó Loeb desde esta segunda etapa, así que un rally Dakar que no ha sido difícil para él, pero que ha tenido que gestionar muy bien para que no haya sido otro Dakar el que se le haya quedado a las puertas como le pasó en anteriores ocasiones, sobre todo en esos Dakares sudamericanos. Eh, segunda posición para Loeb, que ha terminado a más de 27 minutos en la general del piloto catarí. Y al Raji, el piloto local, se ha conseguido subir al podio en tercera posición con una o con más de una hora de diferencia con Nasser Alatilla. Los que estáis en el streaming ya podréis estar viendo ese top ten dentro de la categoría de coches, en el que vemos que el primer español clasificado es eh, el copiloto de Orlando Terranova que han, han acabado en cuarta posición, Daniel Olivera, se ha llevado ahí a Orlando Terranova, lo ha, guiado, lo ha guiado por todo el desierto y por todas las pistas que ha tenido el recorrido del Dakar 2022 para acabar eh, ambos en cuarta posición a más de una hora de los, de los ganadores que han sido Nacer Latilla y su copiloto. Eh, más españoles eh, ya fuera de ese top 10, tenemos a Carlos Sain en posición número 12, y Laya Sa eh, Carlos Sainz, que se ha marcado un Dakar, para mí, muy, muy bueno. Tenían, lo tenían complicado porque la tecnología de Audi no se había probado. Era, se, se iba a traer aquí por primera vez. Los, eh, los pilotos de Audi no sabían realmente cuál iba a ser eh, y cómo iba a ser ese rendimiento de, de, del Audi, que finalmente se ha marcado muy bien, Rally se ha llevado esas tres victorias de. cuatro victorias de etapa, como decimos. Una de Peter Ansel, dos de Carlos y una de Ekstrom. Han ganado todos sus, todos sus pilotos y han estado ahí arriba, han estado peleando. Si no llega a ser por esas roturas de Peter Ansel o esas pérdidas de Carlos, han unido también a esas roturas en el amortiguador y esas pérdidas de Ekstrom. Podrían haber. Hoy en la película podría haber sido completamente diferente y haber tenido una última etapa. Muy peleona y muy, muy difícil para todos los demás. Y que se si lo hubiesen puesto de otra forma a Nacer latilla. no tanto... No quiero decir que Loeb se lo haya puesto fácil, ni mucho menos, porque Loeb es un zorro del desierto, sabe más que nadie cómo pilotar y cómo recortar en este tipo de carreras, pero quizás no ha sido... Si hubiese, si hubiese habido otro piloto ahí peleando por entrar dentro de esas dos primeras posiciones... Hubiesen tenido que trabajar más ambos pilotos para llevarse la victoria y el segun, la segunda posición del rally Dakar 2022. Eh, la, luego te encontramos en la clasificación a Laia Sainz en posición 23 en su primer Dakar en coches. Impresionante. Han acabado dentro de ese top 20. Eh, se han quedado cerquita de entrar dentro del top, dentro de entrar dentro, de, de por debajo del top 20. Así que muy buen Dakar, el primero en coches de Laya vuelve a terminar, ya van 12 de 12 Dakares terminado, así que simplemente otro Dakar más para Laya, que es impresionante como la piloto española, la piloto catalana sigue ahí peleando en el rally Dakar, sigue luchando y ya lo publicaron en un tweet pensando en el próximo Dakar en el año 2023, así que a ver si consigue un muy buen coche, consigue y se prepara también. Laia Sainz para volver ahí a la categoría de coches y dar todavía más de lo que nos ha ofrecido en esta Dakar, que seguro que el año que viene la podemos ver ahí arriba, con los con los que están en cabeza, con los que están liderando las etapas, peleando por victorias de etapa y yo espero mucho de Laia Sainz en esta categoría de coches, que, que pinta fuerte para, para el año que viene. También tenemos a Óscar Fuentes y Diego Valleja en posición 34 y Nani Roma en posición 52, quien no ha tenido nada, para nada, un buen Dakar. El que tenía el año pasado los problemas con SBRX era Sebastián Loeb. Este año ha sido el que se ha llevado todos los problemas el piloto español, Nani y su compañero Alex Saro. No ha sido, ha sido mal Dakar para ellos. Les decía, no se sentía tan cómodo con los terrenos que está explorando la ASO para traer al Dakar. No está tan cómodo como en Dakar anteriores. Siente que se está corriendo mucho. Y es cierto, se está corriendo mucho. Pero también hay que saber adaptarse a estas situaciones del Rally Dakar, hay que saber, eh, no quiero decir que, que Nani no, Roma no sepa adaptarse a estas situaciones, sino que eh, es un piloto que le gustan más esas etapas largas donde hay que trabajarlas, la navegación hay que trabajarlas mucho. Y a, este, a esta organización le gusta una etapa algo más corta donde no haya que esforzarse tan físicamente los pilotos haya un trabajo grande de navegación por parte del copiloto y en las motos también eso es muy complicado. Además, eh, para, mí, para mí me gustan más esas etapas largas, como dicen en Roma, en las que las diferencias se van a marcar mucho más grandes. Se, estamos hablando de etapas de 5 o 6 horas, en las que lo mínimo que a lo mejor pierdes sea media hora entre corredor y corredor. Pero en estas etapas que se pierde tan poco tiempo, de dos minutos, tres minutos, se recorta, es muy complicado atacar hacia un rally Dakar si estás lejos. Entonces eso es lo que quería decir Nani Roma con esas palabras el otro día. No que estés muy descontento con la situación del, del Dakar, porque el Dakar está yendo por muy buen camino, se está, desde que se ha traído aquí a Arabia Saudí, se está trayendo muy buen Dakar y está dejando mucha emoción en pista y vemos como cada, cada año va a mejor y, trae, y el Dakar consigue tener muchos más aficionados cada año gracias a, a este nuevo tipo de territorio que está explorando. Y Carlos Checa ya ha conseguido también terminar el Rally Dakar, ha conseguido terminarlo no dentro de los puestos clasificatorios, pero se ha conseguido llegar allí a la meta, se perdió dos etapas y vamos a escuchar cómo ha sido su primera participación en el rally Dakar para este piloto de, que viene de MotoGP, que se ha enfrentado por primera vez a los coches en el desierto y ha peleado eh, por acabar dentro del top 20, pero no fue posible esa rotura, ese, ese vuelco que tenían en la, cuarta, en la cuarta etapa les dejaba fuera de carrera y así que vamos a escuchar.
1: Amigas, hemos llegado Como hemos podido, pero hemos llegado Y muy contentos, la verdad es que me lo he pasado bomba Bueno, aquí os voy a enseñar el coche La verdad es que ha llegado Bastante arreglado Lo hemos pulido bastante La verdad es que los mecánicos Hicieron un gran trabajo reconstruirlo Bueno, la raza Tiene que hacer un contrato para los cristales La puerta, a lo mejor Aquí el cielo centralizado, tenía que cerrar con una correa han tenido que reconstruir la puerta como se han podido y bueno el coche ha aguantado ha aguantado lo que no está escrito le he un poco. vamos a enderezarlo vale, la, la, la verdad es que el hierro aguanta ¿eh? porque le hemos dado unos meneos ferran ¿Qué pasa? ¿Contento, eh? Saludo a la cámara, va. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Vale, eh, nos hemos pasado bomba, ¿no? Nos hemos pasado muy bien, sí. Vale, ahora aquí controlando ya, quitando sistemas de navegación y ya nos vamos a ir a hacer el podio. Y bueno, el óptimo se ha quedado un poco transformer, pero creo que ya le hablo, ya tiene vida este coche. Nada, una aventura muy guapa. Lo ha pasado genial y seguro que repetiremos. Pues ahí estaban
0: esas palabras, seguro que repetirán. Esperemos verlo el año que viene también ahí en el Rally Dakar. Así que muy buena participación también de Carlos Checa que ha conseguido llevar ese Optimus al final. Lo veíamos muy, muy destrozado ese coche. Han sido, sobre todo, esas últimas etapas muy complicadas para ellos para seguir trabajando y seguir recopilando información y datos para el equipo y para ellos mismos, para, como decía, para futuras ocasiones. Eh, el año que viene esperemos que podamos tenerlo otra vez participando en el Dakar, porque se han marcado un, una muy buena eh, clasificación eh, los dos pilotos españoles, eh, tanto Carlos Checa como su Sukopi, que han acabado el Rally Dakar, no como, les gustaba, no como les gustaría que les hubiese gustado seguro estar dentro de las posiciones del... Del clasificatorio, pero bueno, también el Dakar es esto: es muy complicado que hacer un Dakar sin que te ocurra nada. Vamos a pasar a las motos porque llevamos ya 20 minutos de programa y me van a matar. Eh, eh, victoria en motos para Sam Sunderland, el británico, que se lleva una nueva victoria en, en categoría de motos en el Rally Dakar eh, y primer Dakar para él. Quintanilla, segunda posición, 3 minutos 27 de diferencia y Wagner a 6 minutos. Vemos que el podio en las motos ha estado muy ajustado. Vamos a escuchar a Kinderin, ya que tenía que decir al llegar al final de la etapa número 12 y encontrarse con los medios y saber que había quedado segundo en el Rally Dakar.
1: Gracias a todas las personas que me estuvieron apoyando eh, mandando mensajes a todos los chilenos, a toda esa gente, a todos los latinoamericanos que estuvieron ahí alentando. Eh, la verdad que se, se agradece, se siente y nada, nos llevamos este, este segundo lugar para pa Latinoamérica.
0: Por ahí decía que se llevan ese segundo lugar para Latinoamérica. Seguro que toda Latinoamérica está celebrando esa, esa gran posición del piloto, eh, del piloto. Del piloto. Del piloto Quintanilla, perdón. Eh, tercero, como decíamos, Matías Wallner a seis minutos. Eh, os pongo ya esa clasificación general y vamos a ir repasando cómo han, ido, cómo han quedado los españoles que llegaban al. Uh, en esta última etapa y cómo se ha quedado la clasificación. Y cómo se ha quedado la clasificación general del Rally Dakar 2022 en categoría de motos. Lo, lo vamos a ir viendo. En primera posición como ya hemos dicho de San Sunderland, seguido de Quintanilla y de Matías Walkner. Cuarta posición para el holandés, para el francés Adrien Van Beren a 18 minutos. Quinta posición encontramos ya al español Joan Barreda. Sexta posición para el chileno José Ignacio Cornejo. Séptima posición para Ricky Brabeck. Octava posición para Andrew Short. Novena posición para Mason Klen. Y décima posición para Toby Price. Eh, fuera de este top ten encontramos más españoles. En posición 20 a Joan Pedrero. Posición 52 a Mark Almet. Posición 62 para Sandra Gómez. Posición eh, 68 para Carles Falcón. Eh, Albert Martín ha acabado en posición número 71 y una pareja que ha acabado y con muy buenas sensaciones sobre todo en este podio ha sido eh, Sara García y Javi Vega quienes han tenido un podio muy especial, una llegada al, al, al podio de Jeddah que estaba preparado ahí para todos ellos, muy muy especial, sobre todo para Sara Vega quien le han pedido matrimonio se le ha declarado Javi Vega, su, su pareja, que ha acabado finalmente en posición número 87. El Dakar también tiene espacio para, para el romanticismo y para las parejas. Han hecho muy buen Dakar en parejas, siempre acabando las etapas juntos, siempre acompañándose y posición número 61 para Sara García y 87 para Javi Vega en la general del Rally Dakar 2022 en categoría de motos. Ahora vamos a repasar ya en categoría de prototipos ligeros porque ese récord del que hablábamos ayer lo ha, lo ha conseguido Seth Quintero ha dejado el récord de victorias en un mismo rally en 12 victorias, con, eh, 12 victorias 11 de forma consecutiva así que impresionante este dato y eso que no ha ganado el rally Dakar 2022 es impresionante que con estos números no haya ganado pero un problema en la navegación y un problema en el en sus no problemas mecánicos, en su prototipo ligero, lo dejaron fuera de, de toda posibilidad desde la segunda etapa, cuando, cuando perdió más de de, 20, de, 20, de 15 o 16 horas, creo creo recordar que eran las que perdió en esa segunda etapa. Así que muy dura esa, este Dakar para Seth Quintero, quien iba por una victoria, se ha, conformado, se ha tenido que conformar con este récord y victoria del rally Dakar en categoría de prototipos ligeros para Chaleco López. Eh, tercero ha sido Erickson que ha acabado a más de 51 minutos. Y Cristina Gutiérrez, que es tercera, eh, perdón, ex, Ericsson ha sido segundo. Eh, tercero ha sido Cristina Gutiérrez, que vuelve a entrar en el top 10. Eh, así que es, en el, perdón, que vuelve a entrar en el top 3. Es impresionante los resultados que, como decía al principio del programa, está consiguiendo. Cristina Gutiérrez, de, de verdad que es meramente impresionante, después de todas las roturas y todos los problemas que ha tenido en este Rally Dakar ha conseguido acabar ahí dentro del podio. Es que sinceramente nadie, nadie se podía esperar a partir de la, de la sexta, sexta séptima jornada que fuese a acabar dentro de este podio. Lo ha conseguido, se ha quedado a solo cuatro horas 34 minutos de cabeza de carrera, ha recortado casi casi cuatro horas que tenía de desventaja en lo que quedaba del rally. Así que muy buena muy buena parte final del rally de Cristina Gutiérrez, que ha conseguido solucionar esos problemas que tenía en su prototipo en el diferencial trasero y ha conseguido acabar dentro de ese top 3. Así que impresionante la marca que deja eh, la burgalesa en su primera participación en prototipos ligeros. Pasando ya a los camiones... Eh, son tres camiones Los tres camiones rusos Los tres camiones de Kamaz, Se llevan la victoria Se llevan el top 3 Del Rally Dakar 2022 Es impresionante Como los tres del equipo Han conseguido estar ahí Han conseguido acabar Siempre todas las etapas Los tres primeros Y otra victoria más Para Kamaz. Eh, se llevan ya con los tres trofeos que van a llevarse hoy 19 trofeos para la vitrina de Kamaz allí para este equipo ruso de camiones así que muy importante la victoria eh, para Kamaz y que, que siguen demostrando que son los líderes en camiones son los mejores y que no van a ponerle las cosas fáciles al resto de equipos y que si quieren eh, ganar algo en camiones te, se van a tener que traer eh, mucho, eh, van a tener que mejorar mucho sus armas Como decimos, Sotnikov que se lleva al Rally Dakar 2022 Segunda posición para Nikolaev Y tercera posición para Anton Shivalov Cuarta posición para Karginov Quinta para Van Castering eh, Sexta posición para Martin Van den Brieck, Séptima posición para Martin Mazik Octava posición para Víctor Willem Novena posición para Richard de Grot Y décima posición para Michel Van den Así que esta es la clasificación, este es el top 10 de cómo han quedado los camiones. Pasamos a categoría de los quads. Los quads que, que como ya decíamos ayer, eh, Alexander Giroud tenía una clara ventaja para llevarse la victoria. No ha habido sorpresa y se ha llevado la victoria con un tiempo total de carrera de 50 horas, 51 minutos y a dos, dos horas de diferencia. Francisco Moreno, el argentino. Tercera posición para el polaco, Camil Windewski a dos horas. Cuarta posición para Cenec Tuma a 8 horas y ya fuera de clasificación a 19 horas. Carlos Alejandro Berza, Marcelo Medeira y séptima posición para Nicolás Robledo Serna. Eh, vemos ahí que ah, el español Tony Mingut eh, abandonaba en la etapa 1B y el otro español eh, que participaba en esta etapa ha tenido que abandonar Alex Feliu, que abandonaba en la etapa de antes de ayer. Así que muy triste esos abandonos por parte de los pilotos españoles. Complicado este Rally Dakar para, para ellos. El, en una de las categorías que es de las más complicadas en este, en este Rally Dakar, en los quads, es, un, es una categoría en la que vas tú solo, con un gran peso en el quad. No es lo mismo que ir en la moto, es muy, muy diferente la hora de manejar un quad y a la hora de, de, de pilotar una moto, pero eh, seguro que vuelve para siguientes ocasiones y seguro que lo vemos disfrutando en otros Dakares y en otro tipo de pruebas con ese quad. Eh, y vemos ya la clasificación de los clásicos, esos coches clásicos que han dado tanto juego en este Rally Dakar, Primera y segunda posición para los franceses Sergi Mojno y eh, Arnaud Ed Edward Y eh, en tercera posición tenemos al equipo español de rumbo cero a Jesús Fuster Pliego y Juan Carlos Ramírez Moure. También tenemos más españoles a partir de la quinta y sexta posición, eh, Kilian Revuelta y Xavier Peña. Séptima posición para Carlos Santa Olla. Eh, Y estos son los españoles que están dentro de este top ten de categoría de los classics, que la verdad que es tienen mucho mérito por ir con este tipo de joyas a correr al desierto, a pasarlo mal y a, y a seguir dándolo todo y qué es lo que les gusta, dando gas y sobre todo de, estos, de estas joyas que hemos conseguido ver este año en el Rally Dakar 2022. Y esto es todo, así se queda este Rally Dakar 2022, una pena tener que despedirme ya, por mí estaría dos, tres semanas más contando todas las noches el resumen del Rally Dakar, pero aquí llega el final del Rally Dakar 2022 y ha sido un, tengo que decir que ha sido un placer acompañarles cada noche, es un placer que me dejen estar en sus casas todas las noches escuchándome esta media horita de resumen que traemos en Sport Direct eh, del Rally Dakar. El año que viene volveremos, el año que viene volverá el Dakar y volverá el motor, a Sport Direct Radio, así que un saludo y aquí me despido y cerramos Destino Dakar 2022. Un saludo
1: y muy buenas noches de parte de Nacho Medina.